0: ¿Qué hongos mágicos y alucinógenos, banda? Vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Alguien aquí sabía que Andrew Garfield canta de maravilla? Honestamente, yo no. Y creo que esa es la única razón por la que vi Tic Tic Boom. Porque, ¿qué película más extraña, rara? Antes que nada, quiero ver... Que normalicemos que Lin Manuel Miranda haga cameos en sus películas. Supongo. O sea. Hamilton pues protagoniza, ¿no? Y. No sé si es película Hamilton o no. O sea. Nadie sabe que es Hamilton de Disney Plus. Y en. En el barrio hasta tiene un montaje diciendo piragua. Que para mí eso es un raspado. Y aquí está haciendo papas fritas. Pero no tuvo un montaje musical, supongo que ya es ganancia, y para hacer su debut como director, sí tiene algunos fallos, pero no siento que le haya ido mal, ¿saben? Y vamos a empezar directo con lo malo y vamos a empezar rápido, que no sé si tengo mucho que decir de esta película. Pero ahora pongamos un poco de contexto. Jonathan Larson, el personaje que interpreta Andrew Garfield en esta película, era un compositor de obras musicales. Por lo que yo entendí, él tuvo una enfermedad y falleció un día antes de estrenar su más grande éxito, que sería Rent. Tampoco soy tan familiarizado con Rent, pero pues obra de teatro que estuvo 12 años en Broadway, película, un éxito. También hizo Tic Tic Boom y por lo que sé fueron solo sus trabajos y falleció a la edad de 35 años. Entonces, esta película nos muestra lo que fue sus primeras etapas como artista, o más bien como un artista re reconocido, ¿no? Un artista de renombre, porque se cuenta que estuvo ocho años escribiendo el guión de una obra que nunca vio la luz, llamada *Superbia*, como de aliens, cosas del futuro, y nadie en Broadway la podía hacer, porque no se podían arriesgar a gastar tanto y que no pegara, pero a todos les fascinó. Le dijeron, está buena, no se puede hacer, no es posible, pero haz algo más aterrizado, escribe con lo que puedes, con lo que sabes, y la próxima se hace, inténtalo. Entonces, esta película, yo honestamente creí que va a ser muy motivacional de sigue tus sueños, aunque gastes tu vida, al final vas a ver los frutos, no sé, algo así. Es Luis Manuel Miranda, hace musicales bonitos, ¿saben? O sea, va a sacar una película con Disney a final de mes. ¿Saben? pero honestamente no fue así o sea la película está algo deprimente y eso me gustó bastante porque la música es totalmente alegre y va totalmente en contraste con lo que nos están contando los personajes las situaciones en las que viven va totalmente como que choca cuando Andrew Garfield se pone a cantar con lo que estamos viendo y para el segundo acto las canciones empiezan a tornar tristes así como como el, pues lo que la historia saben Andrew Garfield honestamente actúa muy bien, o sea, no sé, el momento que hace, ¿saben? Como, como que parece que es un musical, pero en la vida real, no por cómo piensa este personaje, todo quiere tratar de ponerlo en canción, sus situaciones, sus relaciones amorosas, cómo trata todo de sacarle el mayor provecho para meterlo en el arte, para no morir, porque si sus obras no pegan, si todo vale madres, se va a morir de hambre, lo van a desalojar, y ahí quedó, sin dejar una huella en el mundo, y toda la película te recalca que a final de la semana va a cumplir 30 años, y en su opinión él no ha hecho nada. Luego, esta película se está en los noventas, cuando estaba todo, todo cañón con el SIDA, todo mal con la salud, aparentemente, porque esa película muestra que mucha gente se empezó a morir, apenas llegar a la edad de 30 y por, poco a poco vas, afect vas viendo cómo eso va afectando al protagonista porque ya no solo tiene miedos de no ser un artista ahora también tiene de que sus allegados se mueren y él no está avanzando está estancado en una vida que él quiere disfrutar pero no le da nada me gusta mucho como el personaje empieza a perder la motivación ...y empieza a ver qué más puede hacer con su talento... ...y siento que es una parte que no se ve tanto a la hora de decirte... ...sí, sé artista, porque todos hacemos la burla de... ...intenta estudiar arte, tal vez te mueras de hambre... ...pero si haces lo que te gusta es hacer feliz, y es una verdad... ...pero incluso con lo que tú puedes hacer, podrías hacer más cosas... ...Jonathan Larson hacía música, y cuando estaba aburrido... ...hacía canciones de lo que estuviera enfrente para ver si podía escribir de cualquier cosa canción del azúcar, del aceite, cualquier cosa y cuando las cosas se piensan a poner mal intenta conseguir trabajo de publicista pero al leer no tomarse en serio esta cosa no llega a más me gusta mucho toda la película en cómo nos ambienta que es muy difícil ser artista y cómo es muy difícil darse a notar y es para aún cuando te das a notar y aún así no puedes llevar a cabo tus sueños porque es lo que le pasa a a este chico todos los productores lo conocen le hablan felicitan oye estuvo con madre pero pues no se puede carnal o sea luego toda la película tiene un como ritmo de empiezan a contar cosas y luego las detiene ...y Jonathan Larson para contar algo en un escenario con su piano no sé se siente como si estuviera dando un show de stand up bueno en general un show musical y sabes que nunca ves el público, porque totalmente el público eres tú. No está como tal rompiendo la cuarta pared, pero sí le está hablando a una audiencia, la cual no se ve porque eres tú. eso también se me hizo muy ingenioso y está muy padre. Pero lo peor de esta película es el ritmo. El, la primera hora está de hueva total y sientes para un punto que ya va a acabar la película y solo llevas una hora de dos. La historia es buena, pero tiene un ritmo... ...que la trata de la chingada... ...porque empiezas con una canción... ...súper movida... ...como... ...o sea... ...no sé... ...muchos musicales empiezan así... ...con la canción más... ...espectacular... ...la coreografía más cabrona... ...y luego... ...te va bajando... ...siento que pasó lo mismo con The Heights... ...pero no sé... ...no sé mucho de esto... ...pero sí... ...se siente... ...que le da el bajón... ...bien culero a la película... ...y trata mucho de volverse a agarrar... ...y luego no te presentan... sí todos los problemas que tiene... ...hasta... ...que vas avanzando en la película... Te das cuenta que realmente si sí, vean cosas en juego nuevo. Al principio, o sea, el güey renuncia a su trabajo y dice... Sí, ya voy a tener mi taller en siete días y bla. Y dices, ah, pues solo pues, tienes musical. No te muestran lo que va a pasar si el taller le va de la chingada. No muestran que, tiene, que no tiene luz, no te, que está muy mal con su familia, con su pareja. Todo ese tipo de cosas que te podrían hacer que te intereses más, te las dicen muy tarde. Se supone... Que para que realmente te, te inter tengas interés en una película, las motivaciones del protagonista deben de ser de vida o muerte. Incluso aunque no se vayan a morir, para él tienen que ser de vida o muerte. Y aquí la cosa es que no lo sientes hasta ya 10 minutos antes del, pues del clímax. Entonces no, o sea, no tiene tanto peso emocional llegar a la presentación de la obra. Porque piensas que si no la hace no va a tener ningún ningún efecto secundario en la persona, y eso es una lástima, porque te empiezan a agarrar la historia que quieren contar hasta la mitad de la película, o al menos así lo sentí yo, y es una lástima porque sé que todos se esfuerzan un buen, o sea, los actores están están de maravilla, pero hay algo que no puedes hallar el, lo emotivo, es que no es lo emotivo agarrar ya saben, meterle más emoción, que te intereses al 100% en la película, hasta muy largo el tiempo que pasa, ¿saben? O sea... Tardas mucho en encariñarte con los personajes, pero una vez que lo haces, la verdad, la historia fluye y te importa bastante lo que le vaya a pasar a Jonathan Larson. La cosa es que sí tardas mucho en encariñarte. Yo siento que... A, miren, un musical, estrenarlo directamente en Netflix, no está bien, o sea, mucha gente odia los musicales, dicen, ¿por qué alguien se pone a cantar en medio de la calle? Pero o sea, no sabemos esa, el que pone esa excusa simplemente le dan huevo a los musicales, ya esa excusa está bien pendeja, honestamente. Pero, pues, esa película empieza muy acelerada, luego le da un bajón y no va, no sientes que no arranca y aparte es musical... Que la única cosa que está moviendo la película son sus canciones hasta que llega a la mitad y empieza la historia. Obviamente, mucha gente la va a quitar. Yo incluso lo pude haber llegado a considerar cinco minutos. Pero, pues la película te agarra en un punto. Pero sí, ese es el único problema. Tienen muy mal ritmo. Y tardas un poco en encontrarle la onda a la historia. En que te interese. Y es una lástima. Por ejemplo, el tráiler se veía muy bien editado. Y para. Lo que se mostró creo que fue lo mejor que había en la película. Los cortes en las canciones se me hacen fascinantes. Todo lo que él quiere mostrar en su canción, luego tener el golpe de realidad. Todas esos, esas escenas, en serio, la música, las partes musicales son lo que sostiene la película. Sin duda alguna se nota que el Manuel Miranda le puso más empeño a los montajes que a los diálogos si hay unos diálogos medio, medio al pedo, pero la película no es mala, tampoco es mediocre, simplemente es como, pues, está bien, se ve que pudo haber sido mucho más con una mejor ejecución del primer acto, no sé, una edición diferente, un ritmo, en sí la película está muy aburrida, la primera mitad está muy de la verga, no, no tiene ni pies ni cabeza, al menos para mí. Pero les digo, para mí lo mejor ha sido fue la música Les digo, la primera canción está cabrona Y honestamente Andrew Garfield sabe actuar, sabe cantar y sabe ser Spider-Man Y ya que toqué el tema de Spider-Man Está muy culero lo que le pasó a Andrew Garfield en esa película soy su madre y justo había conseguido el papel Y trató de sobrellevar el luto a base de la música, de la actuación y de lo desgrador que es ser un artista para que salga a promocionar la película y un pendejo que sale a la alcantarilla le pregunte si va a salir en Spider-Man. Camina y un güey que dejaron en la calle le pregunte, oye, ¿vas a hacer Spider-Man otra vez? Y así, los reporteros, la neta, yo siento que eso está muy de la verga. Mínimo, por respeto al artista, debieran darle una oportunidad mínimo al tráiler. No digo que, ah sí, porque quieres que salga en Spider-Man, ve la película. Pero pues también está de la chingada tratar de promocionar tu arte, que es todo lo que va a la película... Para que salga un pendejo preguntarte si vas a volver en Spider-Man. Papel que dejó hace casi 7 años. Esta, en mi opinión está de la chingada eso. Y no sé. No sé qué más tengo que decirles de la película. Les digo. Si le empiezan. Y se logran crear más de la mitad. Les va a gustar mucho el final. Se vuelve un final emotivo. con Una muy buena historia. Siento que es como una película completamente diferente. No sé. A mí la música me fascinó. Y sí, tiene fallas. Pero la película no está mala. Al final la, la disfrutas. Porque les digo, el final... Ya con todos los personajes... Un poco más desarrollados. Lo hicieron fantástico. El peso emocional que tiene... La canción, que tanto tarda en escribir... Es un muy buen clímax para un musical. Me gustó bastante. Y no es una película muy emotiva que te diga... Sigue tus sueños. Porque, pues... Chan seguía este chico, siguió sus sueños, pero las cosas no salieron como él quería a pesar de tener un gran éxito. ¿Qué les digo? Creo que esta película lo que mejor retrata es la vida de un artista como yo creo que es en la vida real y no como te lo pintó Hollywood todo este tiempo. Entonces al menos por eso siento que vale la pena ver la película, por ver una visión diferente de cómo retratas a un compositor. Pero bueno, ya saben dónde encontrar esta película. Está en Netflix, acaba de estrenar, Tick, Tick, Boom. También en Spotify ya está el álbum de la película. Y eso sería todo. Yo soy Emiliano Moreno. Me pueden encontrar en Twitter como guión bajo emi guión bajo mo. En, Twitter, en Instagram como emi punto mo. Y ya saben, compartan este programa si les gustó. Y espero en el siguiente capítulo.